0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker News Extended Podcast Nr. 28, One Apple a Day. Heute ist ja ein großer Tag ähm, für die Apple-Gemeinde, denn der CEO hat Geburtstag. Benjamin, dein Geburtstag ist ja noch ein bisschen hin, oder?
1: Ja, mein Geburtstag ist noch ein bisschen hin, im nächsten Jahr erst.
0: Nächstes Jahr, gut, da muss wir jetzt noch keine Gedanken machen. Ähm, ja, wir haben heute viele schöne Themen. Ähm, Bis heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ja? <lacht> Wie geht's dir?
0: Mir geht auch gut, mir geht auch gut. Ähm, auch wenn ich mich sehr viel mit Apple One auseinandergesetzt habe und ähm, das ja auch heute, sage ich mal, eins der größeren Themen bei uns im Joker News Extended Podcast ist, wo ich glaube, dass es sehr viel drüber zu reden gibt. Aber der ist einmal, Tim Cook ist ähm, heute wie alt geworden?
1: Tim Cook ist heute 59?
0: 59 geworden. 60 schon. Also der macht eine große Party wahrscheinlich. <lacht> auf jeden ich ich, ich habe ja auf Twitter mal so ein... So Video gesehen, wo er richtig am Updancen ist, und zwar im Inneren des, äh, dieses Apple Circles da. Hast du das auch schon mal gesehen?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Der hatte auch nur eine richtig krasse Sonnenbrille auf. Ja, dann weiß ich. Der, <lacht> Der wird heute zu seinem 60. denke ich auch mal die Korken knallen lassen, oder meinst du nicht? Doch, auf jeden Fall. Ja. Muss man auf jeden Fall auch mal machen. Also von unserer Stelle auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau. Er wird ja sicherlich auch noch ein bisschen bleiben, ne? Der hatte doch, es wurde doch verlängert bis 2025, glaube ich, ne?
1: Genau, an Bedingungen geknüpft, dass er dann eben gewisse Aktienpakete erhält, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie er sich dann noch entscheiden wird.
0: Ja, also wenn, wenn er den Sellout haben will, dann wird er bis 2025 auf jeden Fall bleiben. Daran können wir uns äh, orientieren und äh, das, denke ich, ist auf jeden Fall, ähm, ja, kann man damit rechnen, dass das so kommt. Wir wollen heute natürlich als erstes wieder auf die Updates, Beta-Updates eingehen. Was gibt es da Neues, Benjamin? Was ist passiert?
1: Im Endeffekt gab es jetzt die Golden Master von iOS als auch iPadOS 14.2. Mhm. Die ist jetzt auch public verfügbar und daneben gab es dann auch noch das Public-Beta-Update für macOS 11.0.1.
0: Bei der iOS äh, bzw. iPadOS 14, was war denn das dann? 14.1 Beta 4, ne?
1: Genau, da das war davor.
0: Das gab ja immer diese Anzeige, dass man aktualisieren soll und ähm, ich weiß nicht, alle, die auf der Beta sind, haben das vielleicht mitbekommen, dass permanent die Anzeige kam, dass man auf der iOS 14 Beta ist und bitte aktualisieren soll, aber es gab kein Update. Weißt du, wie das
1: zustande gekommen ist? Anscheinend kam das immer nach dem Entsperren des iPhones auf. Ja. Und es äh, <lacht> ist mir auf jeden Fall sehr deutlich aufgefallen, sagen wir so.
0: Es ist mir auf jeden Fall sehr auf die Nerven gegangen, sagen wir deutlich so. <lacht> ähm, es wird gemunkelt, dass quasi Apple mit, dem, mit der Golden Master von 14.2 spät dran war, weil dahinter soll so ein Counter quasi laufen, der dann in dem Moment, wo quasi Golden Master raus ist, die Leute darauf hinweist, zu aktualisieren. Und sozusagen Apple hat das verspätet zur Verfügung gestellt und deswegen ist dieser Counter abgelaufen und alle wurden damit abgenatzt. Ähm, jetzt ist es auf jeden Fall mit der Golden Master behoben. Und ähm, ich habe es auch soweit jetzt bisher keine großen Fehler feststellen können bei iOS 14. Wie geht's es dir damit?
1: Mir fällt jetzt bei der Goldmaster nichts auf. Es ist eigentlich alles, was man so aus der Beta kennt, bis auf optimierte Batterieladung, welche noch für AirPods zu gekommen ist. Mhm. Um, Und
0: ähm, was haben wir denn jetzt in iOS 14.2? Golden Master wird sich aber sicherlich nicht mehr viel ändern. Was gibt es denn da jetzt Neues für alle, die noch nicht auf dem neuen iOS 14.2 sind? Genau,
1: kurz zusammengefasst, da gab es jetzt neue Emojis. Daneben dann noch die integrierte Musikerkennung mit Shazam als auch im Kontrollzentrum. Dann auch ein neu gestaltetes Now-Playing-Widget für das Kontrollzentrum. Personenerkennung in der Loop-Anwendung. Ähm, Intercom-Unterstützung und dann eben die vorher erwähnte optimierte Batterieladung für Airpods.
0: Das heißt, dass er dann nur ähm, sozusagen nicht immer die Batterie vollballert, wie beim iPhone, sondern das, sage ich mal, so intelligent quasi macht,
1: ne? Genau, das haben die jetzt bei den Airpods soweit weit nachgereicht. Mhm.
0: Dann haben wir die macOS 11.0.1 Public Beta. Ähm, was gibt es da spannendes Neues?
1: Im Endeffekt nur Bugfixes als auch Leistungsverbesserung und neue Wallpaper. Ähm, die, welche wir teilweise auch schon aus der RS beta kennen. Mm. Und zwar <lacht> diese schönen Illustrierten.
0: Ich finde ehrlich gesagt diese Illustrierten, ich finde die auch schön, aber findest du nicht, dass die in dieses macOS Big Sur-Thema so ein bisschen rausstechen? Also von dem, wenn du jetzt so das gesamte UI anguckst, was die bei Big Sur eingeführt haben, das ist, wirkt ja sehr clean und auch das erste Hintergrundbild fand ich, ist ja auch bei sehr vielen beliebt gewesen, einfach diese Farben und das geht jetzt so, finde ich, komplett in eine andere Richtung, findest du nicht?
1: Es geht zwar in eine andere Richtung, aber ich finde es eigentlich positiv, dass die mehr Künstler mit einbeziehen.
0: Ich finde es nur so in das Gesamtpaket passt das nicht so richtig rein. Mir geht es im Übrigen auch ähnlich mit diesen Wallpaper, also für die Wallpaper für für die iPhone 12 Pro Modelle finde ich gut. Die passen, finde ich irgendwie. Aber diese Wallpaper für äh, das iPhone 12, ähm, auch mit den Bildern, ich, so, ich komme da irgendwie nicht so richtig ran. Ich, ich feiere die jetzt nicht so wirklich im, in dem Gestalterischen, aber passt ins Paket, wobei ich bei Big Sur zum Beispiel finde, ich, ich mag die auch, ich finde es auch gut, dass die andere Künstler mit einbeziehen, aber ich habe das Gefühl gehabt, in den Jahren davor waren die Wallpaper immer runder im Sinne von das Gesamtpaket stimmte irgendwie. Jetzt hat man so auf der einen Seite diese, sage ich mal, Big Sur Bilder, wo man irgendwo so eine Straße sieht, die so durch die Natur da führt und so oder den Berg führt. und dann auf der anderen Seite hat man so richtig, in Anführungsstrichen, abgespacede Bilder, die nicht so wirklich konform gehen mit zum Beispiel diesem ersten wunderschönen Hintergrundbild, was so diese Farbabstufung hatte, wo man so nuancenhaft diesen Big Sur sehen konnte.
1: Ja, die unterscheiden jetzt grundsätzlich zwischen ähm, abstrakten Bildern mhm. und eben Illustrationen. Und das finde ich auch soweit gut, aufgrund mhm. dessen, dass besonders in der Anfangsphase auch noch viele sich darüber beschwert hatten, dass es wohl zu wenige Wallpaper gibt. Und das sollte so mit zumindest etwas äh, behoben sein.
0: Ah ja, okay. Gut, das ähm, ja, ist ja vielleicht auch dann irgendwo eine Geschmacksfrage. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Wallpaper jetzt äh, nicht schön finde oder so. Ich finde nur so das, so das Paket für mich geht Also ich würde zum Beispiel, das Anfangs-Wallpaper ist nach wie vor mich für mich absoluter Favorite. Und ähm, die anderen sind, kann man mal benutzen, aber die sind auch schon sehr ja, auffällig, eben, wenn man da den ganzen Tag drauf schaut. Ähm, haben wir sonst noch iOS-Beta-Updates gehabt, die wichtig waren, sind?
1: Sonst gab es keine großen Updates. Das Einzige, worauf ich hinweisen wollte, ist, wir packen die Wallpaper auch in die Beschreibung. Mhm. Und es gab auch noch von iFixit diese Röntgen-Wallpaper vom iPhone 12 als auch 12 Pro. Die packen mhm. wir auch in die Beschreibung.
0: Ach so, das sind die, wo man sozusagen in das iPhone reinguckt, ne?
1: Genau. Einerseits okay, aufgemacht, ist nice. andererseits mit Röntgen.
0: Ja, okay, das ist natürlich geil. Die habe ich auch schon mal eine Zeit lang genutzt. War auf jeden Fall, das sah immer sehr, sehr sehr, sehr freaky aus. Ähm, dann können wir direkt, sage ich mal, zum nächsten Thema kommen. Und zwar ist das ähm, das ARM-Event, was mal wirklicherweise Ende November stattfindet. Da gab es auch neue Hinweise auf Macs, ne?
1: Genau. Einerseits gab es wohl bundle innerhalb der macOS-Beta. Ähm, das waren drei Stück mit den Kürzeln F, G und H und äh, die sind grundsätzlich dafür nötig, dass die Geräte im Endeffekt zertifiziert werden, als auch identifiziert werden mhm. und äh, das lässt einen auf jeden Fall auf einige Updates hoffen.
0: Ja, es ist äh, echt super spannend, weil auch in der Bootcamp, in einer Bootcamp-Datei wurde ja auch nochmal ein MacBook Pro 16 2020 äh, erwähnt und ähm, wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern zur WWDC, wo quasi dieser Wechsel ja auch bekannt gegeben wurde, da hat ja ähm, Tim Cook, ich habe es extra noch mal nachgeguckt, äh, gesagt, dass er, also die haben damals ja AM angekündigt und haben gesagt, wir wechseln und das wird toll und so weiter. Und gleichzeitig hat er einen Satz gesagt und hat gesagt, und, und wir haben neue Macs, mit Intel Prozessor in der Pipeline. danach sind aber nur neue 27er gekommen. Richtig? Genau. Das heißt theoretisch sind ja noch welche offen, die mit Intel kommen könnten. Wenn wir jetzt sehr also wenn wir jetzt auf Benjamins Style sehr, sehr genau vorgehen, dann ist ja dieses S, was er verwendet hat bei Max, bedeutet ja wir kriegen eventuell noch mal ein ab, also nochmal Max. Die einen Intel-Prozessor haben.
1: Auf jeden Fall, man kann darauf hoffen, dass vielleicht aktualisierte MacBook Pros 16 Zoll kommen mit Intel-Chip und dann gegebenenfalls vielleicht auch noch ein aktualisierter iMac.
0: Krass, ne?
1: Mit Intel-Chip und dann die anderen Geräte könnten alle mit Silicon-Chips kommen und das wäre auf jeden Fall sehr schön.
0: Das ist aber schwer aufzuteilen, ne? Also das MacBook Pro 16 Zoll mit neuem Intel, also alle sind schon auf ARM fokussiert. Wie soll denn dieses Event ablaufen? So, Freunde, das sind neue Intel-Prozessoren, also die neuen Macs mit Intel-Prozessoren und jetzt kommen wir zu den richtigen Macs. Das funktioniert ja nicht. Die können die ja eigentlich nur als Silent Upgrade raushauen, oder?
1: Oder sie stellen es wirklich so weit im Kontrast da, um Intel vielleicht noch ein bisschen mehr zu peinigen.
0: Ja, aber Apple will die natürlich auch verkaufen. Also Puh, das ist, ich finde es richtig schwer. Das Einzige, was sie machen könnten, ist zu sagen, naja, das geht auch nicht. Es ist echt, also es ist eine taffe eine, eine Situation, wo man sich wirklich fragen muss, wie, wie machen sie das marketingtechnisch? Weil wenn sie bei dem Event sagen, im Dezember, Januar, Februar kommen neue äh, Macs mit ARM-Prozessor, dann gibt es extrem viele, die sagen werden, dann werde ich warten.
1: Naja, vielleicht kommen einfach auch nur Macbooks raus. Und die iMacs vielleicht dann wirklich erst in der Jahreshälfte des nächsten Jahres.
0: Du wirst aber automatisch vergleichen, was du mit den neuen MacBooks mit ARM machen kannst. Und die werden natürlich schon Power haben, trotz Einsteiger. Und gegen die Intel denke ich nicht, also da... Das ist sehr, sehr spannend, wie nah die zueinander kommen von der Geschwindigkeit her. Ich finde, das ist eine sehr taffe Situation und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Apple dieses Event, was fokussiert auf den neuen Prozessor Apple Silicon ist wie sie da noch Intel-Prozessoren -Prozessore, unterbringen wollen oder ob sie vorher diese, Mac, diese MacBooks einfach in einer, in einer Pressemitteilung aktualisieren, damit das Thema durch ist und sich danach voll auf ARM konzentrieren. Das wäre eigentlich, glaube ich, am schlauesten, so würde ich es eigentlich machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du kannst in, das, in dieses Event, finde ich, keine Intel-Prozessoren mehr mit reinnehmen. Schwer.
1: Okay. Es ist schwer. Aber was man soweit auch gehört hat, dass wohl die iMacs erst nächstes Jahr kommen sollen, und zwar zu Anfang des Jahres. Und dann mit dem A14T-Chip.
0: Ja, äh, die T-Series, habe ich auch schon von gehört. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall auch ein skurriler Name.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, gut, hier ist auf jeden Fall noch sehr viel, was man sehr schwer einschätzen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind ja auch immer wieder diese ähm, Veröffentlichungen, wo irgendwas zertifiziert wird, wo man nicht sagen kann, welche Geräte sind damit gemeint und äh, was kommt, was nicht. Bei dem MacBook Pro äh, 16 Zoll 2020 kann auch theoretisch das MacBook Pro sein, wo die Grafikkarte, glaube ich, aktualisiert wurde. Es ist ist ein bisschen Stochern mal wieder im Dunkeln, haben wir ja schon dieses Jahr ähm, einige Male hinter uns gebracht, also da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde sagen, ähm, wenn du nicht noch was zu ergänzen hast, du lass uns direkt auf Apple One eingehen. Ähm, vielleicht erstmal für alle, die nicht wissen, was Apple One ist, kannst du ein ganz kurzes Intro mal zu dem neuen Dienst von Apple machen.
1: Apple One ist es im Endeffekt ein Bundle von den bisherigen Services, welche Apple bisher anbietet. Darunter Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade und iCloud-Speicher. Ähm, aufgrund dessen, dass Fitness Plus und News Plus nicht zu uns kommen bisher. Und da müssen wir uns auch noch ein bisschen ja, die Zeit hin vertreiben. Vielleicht kommt Fitness Plus auch noch. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es eben die zwei Varianten als Einzelperson oder als Family-Version. Und ähm, die Einzelversion kostet ungefähr 15 Euro pro Monat und die Familienversion kostet 20 Euro pro Monat.
0: Genau. Und im Moment ist es ja so, sage ich mal, die Einzelversion, da können wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen, für wen lohnt sich dort mal eigentlich was, ne? Also du hast ja beispielsweise Apple Music, zahlst da 9,99 Euro für, ne? Genau. Dann gibt es Apple TV Plus. Das ist ja wahrscheinlich, ähm, wenn du ein iPhone, glaube ich, innerhalb des letzten Jahres gekauft hast, ist es noch kostenlos. Das würde sonst 4,99 kosten. Genau. Das heißt, das ist derzeit, sage ich mal, für die meisten, denke ich, kostenlos bis Februar. Danach 4,99 Das heißt, da wärst du jetzt, sage ich mal, angenommen, wir machen, sagen wir ab Februar, wärst du bei 14,99 Jetzt kommen ja noch zwei
1: weitere Bereiche. Hast du ähm, iCloud-Speicher? iCloud-Speicher habe ich derzeit mit zwei Terabyte. Ja.
0: Okay, das heißt, die mit den 50 Gig, die du im Einzelpaket bekommst, wirst du nicht happy werden. Das heißt, wir sind jetzt hier bei dir bei 14, 99, bei 24,99, die du zahlst, und dafür kriegst du nochmal ähm, 50 Gig Cloud-Speicher dazu und Apple Arcade, das du wahrscheinlich nicht haben willst.
1: Ich habe es zumindest zeitweise ausprobiert. Es ist sicherlich ein guter Zeitvertreib, wenn man ein paar neue Minigames ausprobieren will, aber wenn man wirklich gamen will, ähm, muss man doch leider zu Windows gehen.
0: Aber sag mir mal, guck mal, wenn wir das jetzt mal auf deine Person, wir können auch gleich nochmal auf mich eingehen, damit, sage ich mal, wir das auch den Zuhörern ein bisschen besser erklären, weil ich finde es schon, man muss sich sehr reinfuchsen, ob das jetzt für einen Sinn macht oder nicht. Weil, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, Arca Apple, ich sage es immer falsch, ne? Apple, wie sagst du das? Arcade?
1: Arcade, ja. Yeah.
0: Arcade. Ähm, Apple Arcade. Also gehen wir nochmal kurz auf ein. Musik 9,99 Euro dann hättest du Apple TV Plus, möglicherweise sagst du, ja, finde ich gut, ist inzwischen solide, kommen gute Serien, 4,99 ist mir das Ganze wert, dann bist du ja bei diesen 15 Euro. Und dann ist der iCloud-Speicher, den du ja eh schon auf 2 TB bezahlst, weil du so viel brauchst. Und weil wir auch ganz ehrlich sein müssen, wer sein, die iCloud-Fotomediathek benutzt, der kommt einfach mit den 50 Gig nicht hin, weil du kannst ja dann nicht mal mehr Dateien darauf ablegen. Das heißt, für dich, würde ich sagen, macht es eigentlich keinen Sinn, Apple One zu nutzen, oder?
1: Es sei denn, ich will beispielsweise Apple Arcade noch dazu das ist haben. Das, und das, Einzige, ist das ist das Einzige, wo ich sage, ja.
0: das wäre das Einzige, wo du sparen würdest. Genau. Apple Arcade, also das, was du, Apple Arcade, das, was du eigentlich nicht haben willst, das würdest du sparen. Genau. Okay, das ist, guck mal, das ist so, jetzt komm, bin ich dran, ich habe nicht Apple Music. So. <lacht> Apple TV Plus würde ich bezahlen. Finde ich gut. Mag ich gerne. Ist schön aufgemacht. Wunderbar. Apple Arcade bin ich noch nicht im Game. Ähm, ist auch schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. iCloud-Speicher bin ich wie du bei 2TB. Ähm, und damit bin ich auch aus dem Thema raus. So, so kann das ja jeder mal, sag ich mal, von den Zürern für sich einmal durchspielen. Da ist man relativ in Deutschland, weil das wie du schon gesagt hast, weil wir relativ wenig, also wir haben nicht so viel Auswahl wie die Amerikaner derzeit äh, mit Fitness Plus und News Plus. Ähm, dementsprechend ist da nicht so viel zu holen. Für Familie wird es schon interessanter. Also für die Familienpakete, ähm, denke ich, ist es äh, durchaus interessant, wenn alle in der Familie Apple Music nutzen wollen. Weil da kann man für 1995 bis, auf, bis zu fünf Personen dazufügen. Apple Music zu nutzen. Richtig?
1: 14,95 hätte ich im Kopf, aber...
0: Aber Familie hat neun, kostet 19,95. Familie? Ja. Einzelperson kostet 14,95. Guck nach.
1: Ich noch Geh eine. auf
0: Apple One. <lacht> Jojo sagt's dir. Also, wir können schon mal weitermachen, während ähm, Benjamin kurz noch mal meine Aussage validiert. Ähm, Apple Music auf dem Familienpaket für fünf Personen 19,95. Das heißt, wir können das ja mal ganz kurz in, hast nachgeguckt?
1: Ja, Familie 14,99, Einzelperson
0: 9,99. Wo habe ich denn, ich habe gestern, das kann ich, das glaube ich dir nicht. Nee, äh, sorry. Ich weiß, du bist bei einem anderen Paket da. Das ist, nicht, das ist nicht Apple One.
1: Das ist nicht Apple One, sondern Apple Music hatten wir besprochen.
0: Genau, aber wir sind ja jetzt gerade bei dem Apple One-Paketen. Siehst du? Und das ist nämlich, was hier gerade passiert, Leute. Das ist genau das, was das Problem ist, wo ich auch später noch ein bisschen mehr drauf eingehen werde. Was, da so, genau so geht es nämlich Benjamin gerade weil er verwirrt ist, weil er sagt, hey, Joel, das kostet 14,95. Jetzt gehst du aber, äh, geh mal auf apple1.com oder auf äh, diese Apple One-Seite, ja. das ist, glaube ich, nicht apple1.com, aber geh mal drauf und guck dir da das Familienpaket an.
1: Das kostet 19,95.
0: So, perfekt. Jetzt das, was du genannt hast mit 14,95, ist quasi das einzelne Apple Music-Paket als Familienpaket. Und das Familienpaket Apple One, weil du kannst natürlich auch diese Dienste einzeln buchen und da gibt es bei den Familien noch einen entsprechenden Rabatt, wenn man nur Apple Music bucht und das sind die 14,95. Sehr, sehr gut, dass das hier schon mal so zufällig passiert, weil das ist die Confusion, die viele auch haben werden. Wenn wir jetzt auf Apple One Familie eingehen, 1995, dann haben wir hier die Möglichkeit, diese Musik auf bis zu fünf Personen aufzuteilen das heißt, jeder gibt vier öcken dazu und kann Apple Music nutzen. Gleichzeitig kriegt er auch noch Apple TV Plus, ähm, Apple Arcade, was bei einer Familie vielleicht interessant ist, denke ich, für die Kids ähm, und ganz großzügig von Apple 200 GB Speicher. <lacht> Benjamin, du kannst so Lachen. <lacht> ähm, mit 200 Gigabyte können wir in der heutigen Zeit sagen, wenn wir das Ganze mal durch fünf teilen, hat jeder ganz korrekte 40 Gig für seine Fotos und seine Dokumente. Happy Surfing, sage ich da nur. Das heißt, hier müsste auch wieder dazu gebucht werden. Das heißt, auf die 19,95 kommen nochmal 9,99 Euro für 2 TB. Für eine Familie mit fünf Personen, denke ich, wäre das auf jeden Fall wünschenswert. Das heißt, wir sind hier bei korrekten 30 Euro für die Familie. Das heißt, wenn wir sagen 30 und teilen das mal durch 5, dann sind wir bei 6 Euro pro Person. Finde ich, macht, wenn man Apple Music benutzt und wenn man iCloud-Speicher für Fotos braucht, auf jeden Fall Sinn, das zu buchen. Ähm, kann man machen. Arca Arcade, denke ich, für Kinder, wie gesagt, auch. Und Apple TV Plus als Familie, why not? Man kann zusammen Film gucken. Familienpaket, soweit, sage ich mal, ist für viele attraktiv.
1: Äh, was jedoch noch wünschenswerter wäre, wenn ja. der Speicherplan bei zwei Terabyte schon wäre, bei Apple One, dass man insgesamt, wenn man das noch zusätzlich bucht, insgesamt 4 Terabyte hat.
0: wie nochmal, was?
1: <lacht> man kann ja, so gesehen, Apple One mit dem Speicherplan buchen. Mhm. Und inbegriffen in Apple One ist ja grundsätzlich auch schon ein Speicherplan. Mhm. Heißt, insgesamt hat man ja 2 Terabyte plus 2 Terabyte, also 4 Terabyte, wenn man bei einem Premiere-Paket wäre. Das wäre Wie soweit auch möglich.
0: Wie buchst du das denn?
1: Das kann man soweit auch ganz normal buchen. Du buchst im Endeffekt Apple One und dann noch zusätzlich den iCloud-Speicherplan. Und dann hast du im Endeffekt genau das so gestackt. Nee. Doch. Das ist Wie? nämlich in den USA und anderen ja. Ländern genauso möglich. In den, den USA, Plan weil
0: die Premiere haben, aber wir haben nicht Premiere.
1: Bei uns wird dann wohl die 200 Gigabyte oder die 50 Gigabyte noch auf den zusätzlichen Speicherplan dazu kommen.
0: Ja, genau, wir kommen nicht auf 4TB. Leider. Also die Amis können das machen, wir nicht. Bei uns ist maximal 2 Terabyte und 200 Gigabyte dazu. Das ist bei uns Ende der Fahnenstange. Ähm. Jetzt können wir vielleicht mal äh, darauf eingehen, wo findet man das Ganze? Ähm, indem man beispielsweise, also es gibt ja zwei Wege, da hinzukommen. Einmal über Einstellungen, oben Apple ID und dann ähm, Abonnements oder über den App Store, oben Profilbild und Abonnements. Im Prinzip der gleiche Weg. Ihr solltet auf iOS 14 sein, dann wird das Ganze, sag ich mal, bei euch nach und nach auch angezeigt. Ich glaube, das ist auch noch im Rollout. Das heißt, es kann sein, dass es bei dem einen oder anderen noch nicht am Start ist. Ähm, da ein bisschen Geduld haben, Gerät neu starten und dann sollte das irgendwann auftauchen. Wo es jetzt sehr, sehr interessant wird und wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingehen können, ist natürlich, ich weiß nicht, wann du zu Apple dazu gestoßen bist. Hast du eine Apple-ID oder zwei?
1: Ich habe eine.
0: Okay, das ist sehr gut, weil dann äh, sind wir nämlich erstmal grundsätzlich unterschiedlich. Ich habe nur zwei Apple IDs und das vielleicht für die Zuhörer nochmal interessant zu wissen. Im Laufe der Zeit hat Apple ja immer mehr Services hinzugenommen. Ähm, am Anfang gab es einen iTunes-Account, da konnte man Musik kaufen, als der iTunes-Store gestartet ist und dafür musste man einen Account anlegen, um quasi dort einzukaufen und Später, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das parallel war, kam ja, war das erste Mobile Me? Ne, wie hießen das erste? De ja, war das Mobile Me? Ja. Äh, kam Mobile Me, was jetzt quasi iCloud ist. Ähm, das wurde ja, hat ja auch verschiedene Brandings durchlaufen. War nee, war das nicht erst Mac.com? Ich glaube, das es gab Mac.com, dann kam Mobile Me, dann kam danach iCloud. Ich, also ich nagel mich nicht darauf fest, aber ich glaube, das ist die Reihenfolge gewesen. Und das heißt, die User, die schon lange dabei sind, die haben quasi bei iTunes Musik gekauft, die haben dafür eine Apple-ID angelegt, also eine iTunes-ID oder wie die damals hieß und haben irgendwann hat Apple gesagt, hey, wir haben jetzt auch diese tolle iCloud hier oder Mobile Me, ähm, mach dir dafür bitte eine extra ID, weil diese ID hat dann sozusagen die Synchronisation vorgenommen für Kontakte, Kalender und was dann später alles dazu kam. Das konnte die iTunes-ID noch nicht. Die iTunes-ID war im Prinzip so ein Kaufkonto. Später wurden die dann aber auch dafür freigeschaltet, dass man damit, dass man die theoretisch auch als Apple-ID nutzen kann. Und das ist jetzt was, wo wir eben beide schon, sag ich mal, beide confused waren, weil du sagst, nee, kurz kostet doch 14,95, nee, 19,95, ist, wie es bei mir zum Beispiel ist, ich habe einmal eine Apple ID und eine für die Medieneinkäufe. Und jetzt kannst, musst du natürlich entscheiden zum Beispiel, ich habe die 2 Terabyte auf meine iCloud Apple ID gebucht. Die Apple One wird automatisch auf die Medienverkäufe Apple ID gebucht. Und jetzt ist es halt so. Da muss man richtig aufpassen. Es gibt dann unter Abonnements den Punkt iCloud Speicher verwalten. Und jetzt kannst du entscheiden, was, wo sollen diese 50 Gigabyte zur Verfügung gestellt werden. Einmal auf der iTunes, auf der Medien, wo du sie gekauft hast, oder auf deine Haupt-Apple-ID. Sobald du die entscheidest, dass die auf die Haupt-Apple-ID gehen, wird der 2-Terabyte-Plan gecancelt und du wirst runtergegradet auf einen 50-Gigabyte-Plan. Damit ist Synchronisation passé, da geht gar nichts mehr. Wenn du über 50 Gigabyte drauf hast, kriegst, naja gut, ist doch logisch. Wenn du 50, also du hast 2TB und hast 1TB belegt, jetzt machen die einen Downgrade, weil du quasi die 50 Gig, die Downgrade dabei sind. Wäre aber
1: auch 5 Gigabyte, soweit ich es im Kopf habe. 50 Wie bitte? Gigabyte zahlt man auch schon.
0: Sag nochmal. Nee, aber wenn du jetzt Apple One, <lacht> wenn du jetzt Apple One buchst, ne? Achso, ja. Klar. Kriegst du ja 50 Gigabyte dann, dazu. Dann und du ja. kannst entscheiden, wo landen diese 50 Gigabyte, weil die werden jetzt nicht automatisch zu den 2 Terabyte hinzugefügt, sondern du musst dich entscheiden, willst du die 50 Gig oder die 2 Terabyte auf dem Account haben. Jetzt, wenn du wechseln würdest und sagst, ich möchte die 50 Gig ähm, haben, dann wird der 2 Terabyte Account weggehauen und es werden deine Daten übertragen. Umgekehrt, sagen wir mal, du hast gar nichts, bis auf Apple Music und du sagst, okay, als Einzelperson, dann kriege ich noch 50 Gigabyte Speicher, wunderbar. Machst das, in dem Moment werden quasi, wenn du schon Daten in der iCloud hast, auf dieser gratis 5 Gigabyte Version, werden die automatisch mit Apple One werden die Daten auf das 50-Gigabyte-Paket sozusagen raufgepackt. Das heißt, gehen erstmal keine Daten verloren, wenn du von kleinem Speicher zu größerem Speicher gehst. Aber wenn du quasi, und da muss man wie gesagt aufpassen, wenn man dort diesen iCloud-Speicher verwalten antippt und sagt, das soll auf den anderen Account gepackt werden, dann kann ein anderer, wie zum Beispiel so ein 2 Terabyte, der kann dann gelöscht werden. Und dann musst du wieder den neuen Brunnen. Also ich sag mal hier, für mich ist das schon, ich habe mich damit gestern äh, ein paar Stunden auseinandergesetzt, um rauszufinden, wo da auch Fallstricke sind. Und das war für mich schon, sage ich mal, schwer nachzuvollziehen, was da wie wo zu buchen ist. Weil du kannst ja auch, ich mache hier einen richtigen Monolog gerade, sorry Benjamin, du kannst ja auch in den Abonnements sagen, ich möchte nur einzelne Dienste nutzen. Du kannst ja dann quasi aus dem Paket picken und sagen, ich will nur ähm, Apple Music und ich will nur Apple Arcade. Damit verlässt du aber dann wieder Apple One. Damit kommst du quasi wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu beispielsweise so einem einzelnen Buchungsthema von Apple Music Familie oder so. Das heißt, wir haben hier ein Potpourri an Möglichkeiten und wirklich keine Übersicht. Mein Eindruck bei der ganzen Geschichte ist, dass Apple hier nach außen, und das ist eigentlich für mich total Apple-unlike, nach außen wirklich eine schöne Verpackung da hat. Apple One hört sich wunderbar an, aber dahinter ist überhaupt nichts One. Es ist hier und da was. Und für also man muss jetzt wieder von denen ausgehen, die sagen, die sind nicht so Nerds wie wir, die sich damit auseinandersetzen, sondern das sind ganz normale Leute, die holen sich ein iPhone und sagen, ja, okay, finde ich super. Ähm, die verstehen doch nicht, äh, auf welche Apple-ID lege ich jetzt welchen Speicherplatz und so weiter. Da musst du dich ja richtig mit auseinandersetzen. Und das finde ich extrem schwach. Und das äh, ärgert mich ehrlich gesagt, weil es wurde vorher von einem Apple-Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gesagt, das Problem mit zwei Apple-IDs wird berücksichtigt werden bei Apple One. Es ist berücksichtigt worden, aber es ist nicht wirklich sauber, es ist nicht wirklich verständlich. Es gibt SupportDokumente dafür, die genau auf diese ganze Thematik eingehen, wo du dich einlesen musst, damit du verstehst, wann was passiert. Jetzt
1: habe ich dich schon <lacht> <jeden totgerätet>. <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall ein sehr interessanter Komplex in der Hinsicht. Aber da muss man sich sicherlich einlesen, wenn man das nötig hat. Ansonsten muss man sich mit dem ganzen Thema zum Glück nicht drum
0: Ja, so wie du. Aber ich sag dir jetzt nochmal, Also du hast, das, du hast das, Glück. Alle, die eine Apple ID haben, die können heute Abend ein trinken gehen, weil damit, damit habt ihr auf jeden Fall weniger Stress als alle anderen. Weil ich sag dir mal, ich sag dir mal noch eine weitere Geschichte dazu. Guck mal, mal angenommen, du hast dir eine Apple ID gemacht. Und du warst verheiratet und diese Apple-ID läuft quasi sozusagen auf deinen Ex-Mann, Ex-Frau, was auch immer. Du willst diese Apple-ID blabla, at iCloud.com wechseln. Du willst eine neue Apple-ID. Das ist, sage ich mal, jetzt ein Szenario. Dann hast du keine Möglichkeit, diese Daten auf eine neue Apple-ID zu übertragen. Ähm, wir können ja mal auf ein paar Bereiche eingehen. Fangen wir mal an und sagen, du willst die Apple-ID jetzt wechseln. Du willst eine neue machen. Du machst komplett fresh. Jetzt willst du die Daten übertragen. Gehen wir als erstes mal auf, den iCloud, auf die iCloud ein. Dann ist zum Beispiel, wenn du in Apfel-Systemeinstellungen iCloud gehst und du sagst, okay, ich mh, schalte Kontakte-Synchronisation aus, dann fragt er dich und sagt, soll ich die Kontakte lokal stellen? Ja, wunderbar, weil danach, wenn du dich mit der neuen Apple-ID anmeldest, lädt er die entsprechend in die neue hoch. Bei Erinnerung, wenn du die ausschaltest, knallt er deine Erinnerung einfach vom Computer runter. Die sind nicht mehr da, die sind nur noch in der Cloud. Die werden nicht lokal geschaltet. Das heißt, du musst einen Zwischenaccount anlegen, wo du jetzt die gleichen Listen anlegst. Die kannst du auch nicht rüberziehen, sondern du musst Listen, man, ja, da guckt Benjamin ein bisschen schräg, aber nee, das ich ist so. gerade,
1: ob man ja. vielleicht diese Erinnerung teilen könnte und das dann vielleicht umgehen.
0: Ja, bloß das Problem ist, wenn du teilst, bist du nicht Admin. Die andere Apple-ID, du kannst die andere Apple-ID dann nie loswerden, weil du immer nicht der Admin bist. Das, hab, so, das heißt, du musst die copy-pasten, jede Liste für jede Liste und danach auf die neue wieder rein copy-pasten. Unfassbare Arbeit. Das Gleiche ist im Übrigen bei Notizen. Da musst du dann auch erstmal alle geteilten Notizen auflösen und die lokal ziehen. Es steht aber nirgendwo, welche Dienste lokal gelegt werden und welche hochgeladen werden, sondern das musst du selber rausfinden. Indem du den Haken rausnimmst, ist, sind meine Daten noch da, sind die nicht da. Das heißt, das macht keiner. So kann man schon mal so festhalten. Dass, dass, äh, also ein Otto-Normalverbraucher sagt, nenne mir am Arsch, das war's. mache ich nicht. Ähm, so, das ist der, der iCloud-Bereich. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, damit man mal versteht, also, damit ihr auch versteht, was dahinter für ein komplexes Thema hängt. Jetzt gehen wir mal in den Musik- bzw. den Abo-Bereich rein. Du hast auf eine Apple ID Abonnements gebucht. Diese Abonnements sind nicht übertragbar. Das heißt, du musst alle deaktivieren und auf eine neue Apple ID neu kaufen. Damit verlierst du logischerweise auch schon das, was da eventuell so aufgelaufen ist. Ähm, dann Käufe, was du gekauft hast mit der Apple ID kannst du auch nur möglicherweise über die Familienfreigabe, so um die Ecke gefummelt, ähm, kannst du auf deine neue Apple-ID freigeben. Wenn du die Apple-ID aber gar nicht mehr haben willst, weil die auf deinen Ex-Mann, Ex-Frau läuft, sondern du willst sie löschen, dann verlierst du diese ganzen Käufe. Die sind einfach nicht mehr da. Das ist, sag ich mal, der Bereich. Ähm, wir können jetzt noch sehr viel tiefer reingehen. Fakt ist, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ich verstehe nicht, warum in 2020 Apple es nicht hinbekommt, dass man zwei Accounts mergen kann. Dass man einfach sagt, merchen das ist... oder auch splitten. Wie, inwiefern splitten?
1: Für das angedachte Beispiel, was du vorher erwähnt hast.
0: Ja, okay, ja klar. Genau. Also bei Splitten würde ich, würd ich sagen, also entweder muss es die Möglichkeit geben, dass weil das ist ja zum Beispiel auch noch, wir können aber auch ja auf viele Themen eingehen, weil was es uns immer wieder klar macht, ist, dass Apple die Strukturen intern offensichtlich nicht angepasst hat. Ähm, da kann man zum Beispiel auf einen Bereich eingehen, wenn du eine Apple-ID ändern willst, also die E-Mail-Adresse ist ja immer die Apple-ID und du hast eine iCloud.com, dann kannst du dir ja nicht in der Form zu einer eigenen E-Mail-Adresse ändern. Ähm, da gibt es sehr viel Restriktionen, wo du genau hingucken musst. Du kannst natürlich, sagen ich mal, t-online.de, äh, kannst du jetzt wechseln auf benjaminbranley.yahoo.de. Kein Problem. Nee, ja, ist jetzt egal. Das ist ein doofes Beispiel. Ähm, aber wenn du eine iCloud-Adresse hast, dann ist das nicht so einfach möglich. Ich meine einfach nur, diese, das ist, sind so viele Kleinigkeiten, die ein ganz normaler Mensch nicht versteht, die Apple bisher nicht gelöst hat. Und das größte Problem ist, dass du musst mal überlegen, du bist ein Mensch, der im Apple-Universum unterwegs ist, der schon lange dabei bist, ist und jetzt hast du diese Dienste. ja, Ich sag mal, mein Setup ist mal als Beispiel. jetzt. Ich habe zwei Apple-IDs. Auf der einen habe ich Medien gekauft, auf der anderen laufen quasi die ganzen Synchronisationen. Ich will das jetzt zusammenlegen, vereinfachen. Das, was Apple immer möchte, so simpel wie möglich. So, das Ganze wird jetzt zusammengelegt, dann hast du danach eine Apple-ID, alles läuft da drüber, wunderbar. Das ist aber nicht möglich, sondern es kommt ein neuer Dienst raus, Apple One. Damit, wenn du den buchst, machst du das nächste Seil an dir fest, was dich noch unbeweglicher macht, um irgendwann mal den Wechsel zu vollziehen. Das wird heute ein Monolog Podcast. Sorry, Benjamin. Ich gehe jetzt auf den nächsten Punkt ein, der es noch komplizierter macht. Jetzt hast du auch schon dein Home-App schön eingerichtet. Privat und geschäftlich. Privat hast du eine Lampe geholt, du hast dir äh, einen home geholt, Apple TV und ähm, hast das alles schön eingerichtet mit Szenen, hast äh, deine Freundin eingeladen, deinen Hund eingeladen, äh, Gäste eingeladen. Und das Gleiche hast du nochmal im Büro. Da hast du beispielsweise die Schalter so ähm, eingestellt, dass die HomeKit-fähig sind. Das heißt, der Putz, also auch diese Aufputzdose wurde runtergenommen. Da wurde so ein kleines Teil eingesetzt, was HomeKit-fähig ist, damit du die Lampen über Szenen quasi an- und ausschalten kannst. Jetzt möchtest du ja eine neue Apple-ID. Wenn du jetzt wechseln willst, hast du bei Home nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen anderen Administrator für diese Home-Geschichte haben. Ich kann dich einladen und kann sagen, ja, Benjamin, du darfst ähm, Produkte hinzufügen, entfernen oder verändern, aber du wirst nie der Boss sein. Ich kann dich nie zum Chef machen und sagen, ich bin raus, sondern ich muss alles löschen, alles abmelden, alles neu einrichten, jedes Gerät reingehen, Apple ID abmelden, wieder anmelden. Ich muss die ganzen Aufputzdosen einmal aufmachen, den HomeKit-Code mir rauskopieren, wenn ich ihn nicht aufgeschrieben habe, wieder neu verknüpfen. Unfassbare Arbeit, die dahinter steckt. Und jetzt überlegt ihr, mal, es wird ja nicht weniger werden. Es werden immer mehr Dienste dazukommen. Das heißt, jetzt ist die Frage, wird Apple innerhalb der nächsten Jahre dafür eine Lösung bieten oder werden sie es einfach aussitzen und die Leute einfach damit, sag ich mal, alleine lassen, weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn du mit dem Apple-Support darüber sprichst, die sind auch überfordert damit. Die verstehen das auch nicht alles. Die sagen dann ja, äh, muss zum Specialist und der Specialist sagt irgendwann, ja, das geht nicht. Ist, ich habe ja extra nachgefragt, gibt es inzwischen jetzt Merging von Apple-IDs? Nee, gibt es nicht.
1: Eine Tragödie. <lacht>
0: Benjamin lacht mit breiten Grenzen und sagt: Eine Tragödie, weil er nur eine Apple-ID hat und bei ihm alles Tutti Frutti ist.
1: Jetzt ja, zum Glück.
0: Also, ich werde nachher mal eine Umfrage auf ähm, Twitter machen, wer zwei Apple-IDs hat und wer eine hat. Ähm, ist auf jeden Fall, bei mir zum Beispiel, ist da, was das angeht, Hopfen und Malz verloren. Und ähm, ich hoffe, dass Apple in dem Bereich irgendwann eine Möglichkeit bietet, das Ganze vernünftig zusammenzuführen. Wir hatten ja auch schon öfters darüber gesprochen, dass der Bereich Apfelsystemeinstellung, Apple-ID, immer noch sehr unübersichtlich ist. Also ich meine, wenn du da reingehst als Otto-Normalverbraucher und du guckst dir das an, gehst oben auf deinen Namen, dann hast du dort iCloud, dann hast du Medien und Käufe, dann hast du Wo ist, dann hast du Familienfreigabe und wenn du in iCloud gehst, gibt es verwalten, dann gibt es gerne deine ganzen Apps runtergeballert. Ähm, dann hast du Medien und Käufe. Dort wirst du in Account wieder in einen Account gebracht, Passworteinstellungen, also Medien und Käufe weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das Ganze da soll. Es wurde halt nach und nach alles irgendwie zusammengetragen, ähm, aber übersichtlich ist was anderes, weil wenn du dann wieder in Einstellungen gehst, gibt es da auch noch mal App Store, da ist auch noch mal deine Apple ID, das gleiche ist nochmal unter Nachrichten, hast du ja auch nochmal deine Apple-ID hinterlegt, Puh, ähm, ist ein Bereich, der mich wirklich nicht zu dem zu der Überschrift bringt Apple One, sondern eigentlich Apple Separated.
1: Naja, dann passt das ja auch sehr gut zum Titel.
0: <lacht> ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf raus, aber ähm, natürlich. Ähm, ja, das, wie gesagt, zu dem Thema Apple One. Gibt es noch was Wichtiges zu Apple One zu sagen, was wir noch nicht ähm, abgedeckt <lacht> haben? Benjamin, ich glaube, das
1: ist soweit abgedeckt.
0: <lacht> okay. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr ähm, gespannt auch auf eure Meinung. Vielleicht bin ich auch ein Einzelschicksal, Benjamin. Vielleicht bin ich der Einzige, der dieses Problem hat. Alle anderen haben nur eine Apple-ID. Weil ich einfach schon so, lange, schon, schon so lange bei Apple bin. Weil ich von Anfang mitgegangen bin und jetzt die Rechnung dafür kriege. Aber ich, bin nicht, nicht der so sein. Ja. ich bin nicht der Einzige, ich weiß auf jeden Fall, ich habe das auch mit vielen Kunden hier, wir haben viele Anfragen zu diesem Thema ähm, und es, es ist vor allen Dingen zum Beispiel, das nur noch als letzten Punkt vielleicht zu Apple One, ähm, nach wie vor finde ich, es müsste eine Familien Apple ID geben, ähm, dass zum Beispiel Familien die Möglichkeit haben, auf entspannt Fotos miteinander zu teilen. Das heißt, die Familienfotos sind ein Riesenproblem. Warum gibt es keine Familien-Apple-ID? Warum gibt es nicht dafür einen Punkt, wo quasi die Familie gemeinsam Fotos hat, gemeinsame Erinnerungskalender? Kalender? Es ist zwar so ein bisschen integriert, aber es ist auch immer wieder so, ich stehe hier vorne mit Familien, neben Pritzauer Berg gibt es viele Familien, die sagen, ja, wie können wir das jetzt einrichten mit der Familie? So, was, was müssen wir denn jetzt machen? Und dann richten wir das ein, aber es ist nie wirklich zufriedenstellend, weil du musst ja jedes Foto immer wieder in das Familienalbum legen, damit die anderen das sehen können. Äh, das ist, also dem Bereich würde ich mir wünschen, dass die da mal eine Taskforce machen und mal ein richtig geiles Produkt dafür äh, aus dem Boden stampfen, dass diesen, dieser Account-Bereich ein bisschen revolutioniert wird.
1: Das finde ich schön. Ist auf jeden Fall wünschenswert.
0: Ja, das ist sehr, sehr wünschenswert. So, jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem, was für Apple auch sehr interessant ist, nämlich Zahlen. Ähm, es <lacht> gab den Quartalsbericht. Ähm, gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wie das Ganze für Apple gelaufen ist.
1: Soweit eigentlich recht gut. Ähm, es gibt ja die Services oder allgemein die Sparten, iPhone, Service, Mac, Wearables mhm. und iPad. Und... Ähm, da hat Apple insgesamt 64,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Wie
0: viel waren, Weißt du, wie viel das letzte, äh, letzte Quartal waren?
1: Letztes Quartal weiß ich das leider. Doch, und zwar insgesamt ist es wohl um 14 Milliarden angestiegen. <lacht> <Trotz> Im Gegensatz <lacht> zu letztem Jahr.
0: Trotz der ganzen Krise. Ja. Ja. Aber in einem Bereich haben sie ein bisschen einstecken müssen, ne?
1: Ja, bei den iPhones. Das sieht man auch klar und deutlich.
0: Das liegt aber daran, dass natürlich die iPhones jetzt noch nicht reinzählen, ne? Weil genau. die, Quartal, die Quartale sind ja bei Geschäft, äh, im Geschäftsbereich anders als jetzt die Jahresquartale, die wir kennen. Und da sind sozusagen die iPhones... Wie viel ist das zurückgegangen?
1: Das ist insgesamt auf... Ich glaube, 8 Milliarden zurückgegangen.
0: Und das hat logischerweise mit zu tun, dass es die Verzögerung bei den iPhones gab, mit der Auslieferung bzw. mit der Vorstellung, dass die nicht im September war. Das heißt, das zählt da nicht rein. Nein, in allen anderen Bereichen gab es aber relativ starke Zuwächse, ne? Genau. Was haben wir denn Hast du die da mal in der Übersicht, was da prozentual also ich gegangen ist? In der
1: ist? Übersicht, also grundsätzlich die Zahlen habe ich da. Mhm. Ähm, beim iPhone war es dieses Quartal äh, 26,4 Milliarden. Mhm. Bei der Service-Sparte 14,5 Milliarden. bei Mac 9 Milliarden. Bei Wearables 7,8 Milliarden. Mhm. Und beim iPad 6,8 Milliarden.
0: Ja, wir können das vielleicht nochmal, ich habe das hier auch nochmal in Prozenten. Das ist vielleicht, glaube ich, manchmal ein bisschen transparenter als die Milliarden, weil keiner von uns hat Milliarden auf dem Konto. Und dann hat man eine schwierige Relation dazu, Für geht mir zumindest so. Also iPhone-Umsatz um 20 Prozent gesunken. Das, wie gesagt, hängt damit zusammen, dass die iPhone 12-Verkäufe da noch nicht mit reinzählen. Mac-Umsatz um 29 Prozent gestiegen. Ist auch krass, dass, sage ich mal, in dem Bereich das so hochgegangen ist, trotz ARM, trotz diesen ganzen Themen. Ähm, klar, das hat sicherlich auch mit der aktuellen Situation zu tun, dass die Leute entsprechend... Ähm, sie aufrüst, viele mussten einfach auf aufrüsten, denke ich, auch im Mac-Bereich. Da war die Kamera nicht mehr funktionsfähig, da war das System zu alt. Ähm, das ist das Gleiche bei den iPads, um 46% gestiegen, ähm, denke ich, ist auch darauf zum Teil zurückzuführen. Wearables und Zubehör um 20% gestiegen und Services um 16% gestiegen. Also, Grundsätzlich führt sich eigentlich das ein bisschen fort, was wir schon Anfang des Jahres auch mal bei den Quartalszahlen hatten, dass Apple eigentlich profitiert von der Situation, ähm, bis auf vielleicht, sage ich mal, dass sie das Problem mit den iPhone-Verzögerungen hatten. Sonst wäre das, glaube ich, noch ein sehr viel stärkeres Ergebnis jetzt geworden, was jetzt sozusagen in das nächste Quartal sich verschiebt in dem Bereich. Also hier kann man auf jeden Fall sagen, äh, sauber das Ganze ähm, zu Ende gebracht und. Jetzt müssen wir abwarten, wie die iPhones laufen, wobei das ja auch, ähm, er sagte, quite good gelaufen ist. Quite good klingt jetzt nicht awesome, klingt jetzt nicht wahnsinnig gut, aber vielleicht stapelt er da auch ein bisschen tief. Ich, ich finde es auch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, ich glaube, also die, die spannende Frage ist ja, iPhone 12 versus iPhone 12 Pro, wie da die Verkäufe sich aufteilen. Ähm, weil es, muss man sagen, es teilt, ich habe ja gestern auch auf Twitch ähm, viele mh, Reviews mir angeguckt mit der Community dort und wir haben zum Teil ähm, gesehen, dass sehr viele YouTuber sich darauf eingeschossen haben, dass das iPhone 12 das bessere iPhone als das iPhone 12 Pro ist dieses Jahr und ähm, ja, die. das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, wie die normalen User, die normalen Kunden, sich entscheiden, für was für ein Gerät die sich entscheiden. Oder ob die sich noch gar nicht entschieden haben, weil das 12 Mini noch nicht raus ist oder das 12 Pro Max noch nicht raus ist. Ja, das sollten wir vielleicht im, im Blick behalten. Gibt es von deiner Seite zu iPhone 12, 12 Pro noch was zu sagen?
1: Grundsätzlich nur zur Software. Und ja. zwar, dass iOS 14 wohl iOS 13 bei der Installation schon übertroffen haben soll und die Akzeptanz bei 50 Prozent bereits liegt.
0: 50 Prozent, ist auch nicht schlecht. Ja. Nach
1: ein paar Wochen, das ist schon ordentlich.
0: Ja. Das liegt sicherlich auch daran, also erstmal muss man auch bedenken, die Leute haben jetzt sehr viel mehr Zeit, ähm, auch <lacht> sich mit den Produkten auseinanderzusetzen. Dadurch wird natürlich auch gerne mal sowas installiert, wobei meine äh, Erfahrung hier ist, wenn ich auf iOS-Geräte gucke, dass meistens beim App-Store so eine sehr, sehr große rote Zahl steht, wo wenig Updates gemacht werden, inklusive Software-Updates. Und wenn ich den Kunden dann zeige, guck mal, mit iOS 14 hast du jetzt hier so Widgets, dann sagen sehr, sehr viele, brauche ich nicht und wollen halt ihr altes System behalten. Aber dafür ist natürlich die Zahl schon mal sehr, sehr gut. Ähm. In anderen Bereichen ist Apple auch noch sehr, sehr aktiv, die aber erstmal, würde ich sagen, keinen wirklichen monetären Umsatz bringen. Ähm, das wäre nämlich ein neuer Bereich, an dem, dem wir auch schon mal berichtet haben, ne?
1: Meinst du jetzt Apple Search? Ja, genau. Ah, ja. Dann weiß ich, was du meinst. Genau. <lacht> und, ähm, in letzter Zeit sind dazu auch immer mehr Sachen herangekommen mhm. und zwar, dass sich die Bemühungen von Apple in der Richtung sogar noch mehr verstärken, einerseits durch den Kauf von einem anderen Start-up mhm. im Gegensatz zu dem, was wir auch schon mal berichtet hatten und was da auch ein bisschen mit reinspielt, ist, dass Google jetzt ja auch äh, gewisse Schwierigkeiten mit der EU hatte.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Die wurden ja jetzt, also nicht nur mit der EU, glaube ich, ne?
1: Genau, ich glaube sogar vielleicht im Kartellrecht insgesamt. Ja.
0: In, um, also in den USA haben, wurden die doch jetzt, glaube ich, zumindest noch nicht angeklagt. Aber das soll, glaube ich, vorbereitet werden, ne?
1: Genau, es soll zumindest vorbereitet werden. Und es macht natürlich auch sehr viel aus, aufgrund dessen, dass Google bisher 8 bis 12 Milliarden pro Jahr an Apple zahlt. Damit sie im Endeffekt die Standard-Suchmaschine auf den iOS-Geräten sind.
0: Ja, ja, da in dem Bereich, also deswegen ist die, ähm, sag ich mal, sieht man es ja auch an der Börse, dass die da sehr vorsichtig sind bei den, bei den großen vier: Amazon, Facebook, Google und Apple, ähm, weil da immer noch so ein bisschen ein kleines Schwert in der Luft hängt, wo man nicht weiß, wie das tatsächlich, ähm, in welche Richtung das jetzt schwingt und was da so passiert. Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Ähm, ob das auch nochmal Apple in irgendeiner Weise treffen wird. Ähm, und natürlich äh, eine gute Entscheidung, dass ähm, Apple in dem Bereich sagt, okay, wir benutzen unsere eigene Suchmaschine. Ähm, ich glaube auch im Zusammenspiel mit ähm, Safari und den Datenschutz, den man da jetzt mit diesem Tracker beispielsweise hat, äh, sehr interessante und, und spannende Geschichte, weil ich glaube auch, dass Apple mit der Technologie, die sie in dem Bereich hat, äh, auf jeden Fall natürlich auch viel, Fake-Seiten, viel Seiten, wo ähm, Werbung eingeblendet wird, wo du zugeballert wird, entsprechend raussortiert werden kann. Ähm, auf jeden Fall ein Bereich, den man im Auge behalten sollte und der auch ähm, sozusagen in das Gesamtthema Datenschutz, Sicherheit ähm, reinspielen kann und glaube ich ein starkes Produkt werden könnte.
1: Ja, was ja auch berichtet worden ist, ja, ehemals, darüber hatten wir auch, glaube ich, mal geredet, dass sie vielleicht DuckDuckGo kaufen als Suchmaschine und wenn sie das vielleicht auch noch integrieren würden, dann wäre das natürlich ein extrem erfolgreiches Vorhaben.
0: Apple ist sehr, sehr also sehr ähm, konservativ im Kaufbereich, ne? Bei
1: Startups sind sie dabei, aber bei größeren Firmen nicht mehr so.
0: Ja, das, ähm, das ist sehr interessant, also ich sag mal, Facebook ist da auf jeden Fall sehr bullisch, die greifen richtig zu und auch gut, also die haben immer sehr smarte, große Entscheidungen getroffen, während Apple eigentlich die Möglichkeiten dazu hat, aber da selten zugreift und ähm, das ist, also das finde ich sehr, sehr spannend, dass sie da sehr konservativ sind und in vielen Bereichen nicht einkaufen, sondern dann lieber selber langsam aufbauen. Ähm, muss man auf jeden Fall im Blick behalten, ähm, Ansonsten, ich glaube, mein Lieber, wir sind schon, äh, wenn du nichts noch was zu ergänzen hast, schon bei deinem Lieblingsbereich, ne?
1: Genau. Bei Apple, Apple TV, TV Plus auch.
0: zum Wochenende. <lacht> Benji, was hast du für uns?
1: Genau, und zwar hat Apple einen Trailer geteilt für einen neuen Dokumentarfilm namens Becoming You, der grundsätzlich mhm. auf die Erziehung bzw. Entwicklung von Kindern auf der ganzen Welt eingeht. Ähm, das darunter, ist quasi die
0: Fortsetzung von Dads, oder was?
1: Genau. <lacht> ähm, <lacht> darunter eben 100 Kinder aus zehn Ländern. Und das ist schon einiges. Mhm. Gibt's und, ein,
0: ich habe das Gefühl, im Moment ist sehr viel Doku lastig ne? bei Apple TV.
1: Genau, und jetzt äh, wollte ich ein bisschen zu den Serien eingehen. <lacht> mhm. ähm, da hat Apple wohl eine Comedy-Serie namens Platonic mit den Hauptrollen Rose Byrne und Seth Rogen besetzt, welche man aus Bad Neighbor ah, kennt.
0: Ja. Seth Rogen ist auf jeden Fall eine Ikone da in dem
1: Bereich. Genau. Das wird auf jeden Fall auch eine sehr interessante Serie. Daneben hm. gibt es auch noch äh, wohl die Besetzung von John Turturro, ähm, welchen man aus Transformer kennt. Mhm.
0: Nie, gut, ja.
1: <lacht> genau, und zwar soll der dann bei dem Apple TV Plus Drama Severance sein.
0: Ah, ja, Se Severance, oder, ja, ich weiß noch nicht, mhm. wie man es ausspricht. Aber das habe ich auch schon gesehen. Gut, ich, ja, ich muss mal gucken. Ich werde dieses Wochenende auf jeden Fall mal in Ted Lasso reinschauen, der ja auch bei dir Inspiration war für deinen neuen Look. Ähm, für alle, die den noch nicht kennen, den kannst du vielleicht mal auf Twitter posten. Und dann könnte ihr mal Benjamin vorbeischauen. Benjamin ist äh, jetzt der deutsche Ted Lasso, kann man dann <lacht> ehrlich sagen. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall mal ähm, zum Wochenende reinziehen. Ähm, ansonsten, warte mal, haben wir was vergessen? Achso, bei ähm, dem James-Bond-Thema, wo wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen haben. Da gab es ja nochmal die Info, dass Apple und Netflix, glaube ich, zusammen 400, 400 Milliarden?
1: Nee, Millionen. Millionen, ja.
0: 400 Millionen für ähm, den James-Bond bezahlen wollten. Ne? Und,
1: Im Endeffekt eine Jahreslizenz. Und äh, MGM hat wohl mit den Zahlen von 700 Millionen teilweise auch 800 Millionen gespielt und das <lacht> ist natürlich viel zu hoch. Das
0: ist heftig. Ich frage mich nur jetzt, wie, was macht MGM jetzt? Warten wir jetzt bis April oder was?
1: So wie es aussieht, ja. Daher heißt es dann wohl nicht no time to die, sondern no time to buy.
0: No time, time to wait, würde ich sagen. Ähm, ja, schade, schade. Also ja gut, ich kann das 0,0 einschätzen. Es sind für mich einfach Zahlen, die so groß sind, die übersteigen meine Fähigkeiten.
1: Ja, die Produktion von James Bond soll wohl ungefähr 50 Millionen sein. Mhm. Wenn man das mal ein bisschen vergleicht mit dem Film Greyhound, welchen Apple produziert hatte, mhm. äh, das waren 70 Millionen. Und wenn man das dann ein bisschen in Betracht sieht zu den Lizenzgebühren, dann macht das schon einiges her.
0: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wäre es natürlich ein, also schwer, aber es wäre natürlich ein absoluter, also ich glaube, wenn Apple den Deal exklusiv bekommen hätte, hätten sie das vorgezogen, als Netflix mit dem Boot zu haben, weil bei Netflix, ich glaube, viele Leute würden eher Netflix buchen, um den zu sehen als Apple TV+. Plus. Deswegen kann ich die Entscheidung schon nachvollziehen. Wenn sie ein Exklusivding gehabt hätten, glaube ich, wäre es super interessant geworden. Da hätten die, glaube ich, auch mehr für ausgegeben, weil du einfach Abos ohne Ende reingeholt hättest damit. Also das hätte da jetzt so richtig ähm, Apple TV Plus mit pushen können. Ja, schade. Ich hätte mich auf jeden Fall auf den James Bond gefreut. Wir haben gerade erst nochmal Spectre geguckt. Ähm, ich feiere die einfach ungemein und ähm, freue mich auf jeden Fall auch auf den... Kino besucht, dann hoffentlich im April, wenn sich das Ganze ein bisschen normalisiert hat. Letzten Worte von dir zum Wochenende und zu diesem Podcast, Benjamin, natürlich immer wie immer von deiner Seite. Ja, du hast noch was. Es
1: soll eine neue Serie von Jon Stewart geben, welche auf Apple TV Plus kommen soll, mhm. welcher ehemals aus der Daily Show bekannt ist. Mhm. Und es soll die dritte Staffel für Ted Lasso geben.
0: Das sind doch mal finale Worte, Ted Lasso ist auf jeden Fall stark gelaufen. Ähm, wie gesagt, ich werde es mir mal dieses Wochenende angucken, auch wenn Alina wahrscheinlich nicht mit dabei ist, weil das jetzt nicht so ihr Thema ist. Aber ich werde es mir mal angucken. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern auf jeden Fall ein schönes äh, Restwochenende. Feiert noch ein bisschen Tim Cooks Geburtstag. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Was denn bei dir? Schon Disco oder was? Da war grad... Nee, hast du gerade auf dem Bildschirm. Da gab es gerade richtig, richtig äh,
1: Lichtalarm. <lacht> Das waren nur die Notizen, welche ich durchgegangen bin.
0: Ach krass. Ja, das sah aus wie eine Diskokugel. Ich dachte, bei Benjamin geht jetzt gleich YMCA in die Musik an und dann wird ans Wochenende gedanced.
1: Tja, wenn man so große Notizen hat, dann kann sich das natürlich so wiedergeben.
0: Ja, nicht so wie bei, bei mir, Party. wo das Ganze dezimiert wurde aufgrund dieser... Ganzen Apple-Problematik. Aber gut, ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder, Benjamin. Vielen Dank.
1: Schönes Wochenende. Ciao.